0: Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de la temporada 1 de All In Podcast. Estamos muy contentos de, de por lo menos haber llegado hasta aquí. La temporada 2, ya hemos hablado entre Javi y yo, que saldrá en septiembre y, y con muchas ganas vamos a introducir cositas nuevas. Hablaremos también Javi y yo, de algunos temas, pero esto ya son cositas que, que se vendrán en el futuro. Hoy estamos con Cristina Mateo, ella es Senior Talent Agent en Nova Talent, es una de las de las plataformas que busca conectar a la, a, al top talent y a través de estas conexiones darles las mejores oportunidades laborales. Supongo que lo, lo puedo definir mucho mejor. Cristina, ¿cómo tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No lo has definido nada mal, ¿eh? quiero decirte. <ríe>
0: la, verdad, la verdad que tenemos ¿no?
2: la suerte de los dos de estar en, en Nova y la verdad que es un gusto, ¿no? Porque eh, yo personalmente ¿no? Nova Gravity lo uso cada miércoles ¿no? y ayuda mucho a conocer a gente interesante, ¿no? ideas similares, etcétera. Eh, y, y además queríamos hacer este episodio, ¿no? Hemos hablado con Carlos porque yo creo que hay mucha gente que nos escucha, que aún está en, en primero segundo de carrera, ¿no? Y, y cuando pensamos en cuando estábamos nosotros allí, pues no conocíamos a una nova, ¿no? Pero es algo que, que puede ayudar mucho eh, y creemos que, que, que te da oportunidades, ¿no? Por eso queríamos traerlo aquí, ¿no? Eh, y qué mejor de la mano de Cristina que nos va, nos va a explicar desde, desde dentro, ¿no? Que qué es nova, ¿no? Así que, Cristina, si quieres, preséntate cuéntanos un poco tu trayectoria hasta, hasta Nova, ¿no? Eh, y, y ya empezamos.
1: Claro, pues fenomenal. Eh, primero de todo, gracias a vosotros, que me hace mucha ilusión eh, que penséis en mí que también los Novas nos tengáis presentes y que, por supuesto, tiréis de nosotros siempre que, que lo necesitéis. Entonces, por ese lado, gracias. Por a, para mí es un placer. Y, y bueno, pues para presentarme diré que yo soy psicóloga clínica, es verdad que siempre he tenido como el corazón dividido entre los recursos humanos y, y el ser terapeuta, entonces bueno, eh, a nivel empresa he estado en Inditex, en Ramstad y en una boutique digital eh, más dedicada puramente al headhunter ¿no? en esos eh, departamentos eh, de selección, pero luego es verdad que a la vez lo compaginaba siendo terapeuta pues en diferentes buffets de, de psicología, en despachos ¿no? privados, y, y bueno, pues ahí estuve dos años en violencia de género, eh, y Luego también otro año más en Psicología NB que es un centro que está en Moncloa, en Madrid y bueno se ven tanto pacientes que no tienen recursos como para pagarse una terapia como pacientes que sí que los tienen pero que tienen una diversidad eh, enorme de, de problemáticas y de hecho la especialidad en la que estoy un poco formada ¿no? es en terapia integradora que, que bueno, lo que haces es como confiar en que, eh, bueno, pues que hay que adaptarse a las personalidades de, de cada paciente, que cada persona es un mundo, somos únicos y, y bueno por eso hay que adaptar mucho pues, tanto tu trato como tus herramientas a las problemáticas y a la personalidad de cada persona. Y llegué a Nova pues hace dos años y medio, eh, estoy en el Departamento de Talento eh, de España y bueno pues ahí tengo diferentes funciones desde el crecimiento de la comunidad, eh, al final soy agente de talento de los miembros, en mi caso más senior de la comunidad y esto básicamente es eh, una persona de confianza que sirve de guía y acompañamiento a ese NOVA a lo largo de toda su trayectoria profesional para intentar ayudarle a sacar su mayor potencial y que bueno, luego si queréis os cuento más en detalle, pero, pero bueno aquí sí que yo llevo, llevo ya dos años y medio que parece mentira y, y muy contenta la verdad
0: Ostras, Cristina, que eh, A partir de lo que nos cuentas, me da la sensación de que te gustan dos cosas, te gustan dos cosas mucho y has ido construyendo camino en cada una, ¿no? Sin cerrar ninguna puerta, que al final es también un poco lo que lo que queremos predicar, ¿no? Entre comillas, Javi, lo del tema de, de ir a por todas, o sea, no cerrarse puertas, ¿no?
2: Sí, no, claro, al final es yo, yo creo que es lo más interesante, ¿no? ¿no? No cerrarte puertas, tener un poco todo abierto, aunque a veces... A veces puede ser contraintuitivo, ¿no? Pero si te cierras una puerta y vas a topear por ella, no sé, te acabas especializando también y puedes tener una oportunidad más grande dentro de un sector concreto, ¿no? Así que hay que saber también balancearlo, no ir a 10 cosas, yo creo que 2, como hace Cristina, 2, 3 es lo más, lo mejor, ¿no? La mejor balanza. <risa> eh, pero sí, sí, no, cuéntanos uh -huh. un poco más sobre el rol, ¿no? Nos has comentado ¿no? que estabas como como, como haciendo un mentoring, ¿no? A los mismos más senior, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo funciona esto? Um, pues... Bueno, no
1: es exactamente un mentoring porque para que os hagáis una idea entre coach, mentoring y un talent agent, eh, al final el mentoring es simplemente que alguien con más experiencia que tú, es decir alguien más senior que quizá ha pasado por pasos que a ti te gustaría dar eh, te sirva de referente ¿no? y a partir de las experiencias que te va a contar sobre su trayectoria académica, profesional y personal, tú puedes aprender de él de sus éxitos y sus fracasos en, en mi caso yo no tengo por qué tener la misma trayectoria y y de hecho, eh, seguramente los novas no. Vas, ¿no? Eh, eh, hay pocos psicólogos ¿no? que quieran tener mi misma trayectoria. Entonces, eh, es más eh, una persona que, que te guíe, que te acompañe. Al final, igual que los eh, deportistas de élites, ¿no? Tienen como a sus managers que les van asesorando en los siguientes pasos para dar los pasos más acertados y acelerar sus carreras profesionales, pues eso es un agente de talento, ¿no? Y al final el coach, también por eh, mencionarlo, es una persona que sí que sí se mete en qué atascos estás teniendo dentro de tu trayectoria, que es verdad que muchas veces la gente de talento utilizamos herramientas de coaching pero bueno, el coach se especializa únicamente en dónde estás teniendo problemas en tus retos, en, en tus próximos pasos, en tus objetivos, en definir objetivos contigo y darte herramientas también mucho que ver con, con la psicología, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla entre los tres, por así decirlo pero es verdad que la gente de talento eh, no tiene por qué tener la experiencia para nada, ¿no? De, del candidato que, que con el que estás hablando
0: en ese momento Ostras, no tenía ni idea de que había esta, esta distinción. ¿Será porque soy un ignorante puro y duro? pero... Nada, es
1: normal, es normal. Pero, bueno, también estamos, eh, yo creo que cada vez surgen más roles y, y es, está bien yo creo que diferenciarlos y poco a poco acostumbrarnos a estas definiciones, ¿no?
0: Justo comentábamos el otro día, eh, sobre todo lo comentábamos con los mentorings, eh, supongo que también puedo aplicar a, a los... Talent Agents y, y a los coaches, que a mí me da la sensación de que en, en países del sur de Europa, España, Italia, Portugal, eh, está mucho menos normalizado. No sé si es porque ya vendrá, ahora mismo somos muy jóvenes y ya nos vendrá esto de tener un, un mentoring o un talent agent. No sé qué opinas tú al respecto. Me da la sensación que en países como Alemania lo tienen mucho más normalizado y, y alcanzable. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo sí que creo que todavía está un poco estigmatizado esto de pedir ayuda, o sea, quizá tiene más que ver con el tipo de rol que, que en España Italia ¿no? eh, suelen tener, eh, pues suelen, eh, por ejemplo, eh, muchos novas, ¿no? Eh, son al final los futuros líderes de nuestra sociedad y quizá tienen más un rol de salvadores, de cuidadores, de autosuficientes, de autónomos y, y eso creen que, es, eh, que pedir ayuda a veces eh, es dejar de ser todo esto y para nada, ¿no? No tiene nada que ver a veces eh, pedir esa ayuda ese asesoramiento ese acompañamiento en tu carrera profesional eh, puede ser eh, clave ¿no? para, para tomar las mejores decisiones y con esa claridad ¿no? que muchas veces vamos eh, pues eh, pues con, tenemos muchas cosas no y vamos con mucha rapidez a todos los sitios eh, y bueno este talenating al final lo que hace es y pues vamos a parar un momento vamos a analizar tu situación y vamos a definir un plan de acción contigo eh, para que de verdad tenga sentido el, la toma de decisiones que vayas dando a lo largo de tu trayectoria ¿no? y, y creo que, que en eso estamos menos acostumbrados, ¿no? en, eh, vamos un poco a tope y darnos espacios de, de pararnos a reflexionar eh, nos cuesta un poquito más, ¿no? Le, lo subestimamos, yo creo que subestimamos e, e, e ese espacio y creemos que es una pérdida de tiempo cuando eh, vamos, es todo lo contrario.
2: Muy interesante, la verdad. Eh, yo, yo, o sea, yo lo que decías, ¿no? De esto de, de pedir ayuda, ¿no? Que haces cuesta. Eh, sobre todo, ¿no? El, desde la parte de mentoring, yo creo que, aún, que menos, pero desde la parte de psicología, yo creo que ahí sí que hay un estigma súper, súper grande, ¿no? De, de la población, no sé si española, europea o mundial, ¿no? Pero eh, va costando y al final eh, no debería, ¿no? Yo creo. Eh, pero nos interesa mucho, la verdad, este rol de que acabamos de descubrir, ¿no? De, de talent agent. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nosotros desde Nova podemos acceder? ¿Es, es algo que, que se pide dentro de la plataforma? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dentro de súper poquitas semanas lanzaremos el Premium Talent Agent, eh, ¿vale? al, al que tendrán acceso ilimitado a estas sesiones solo aquellos que contraten este servicio. vale Los Novas en general tendrán una sesión con nosotros e incluso dos sesiones. Una sesión como más de onboarding, de bienvenida eh, y luego una sesión... Pura de Talent Agent, ¿no? Para que conozcan también y poder, por supuesto, echarles una mano. Pero la membresía Premium consiste en acceso ilimitado a estas sesiones, a poder incluso mandarnos un WhatsApp, contactarnos en cualquier momento, una llamada informal, ¿no? De, en, en, en ese asesoramiento más eh, de, de siempre que se quiera, ¿no? Entonces, eh, dentro de nada os vais a enterar <risa> y, y luego de momento lo que sí que tenéis es un apartado dentro de Nova Connect. Nova Connect, para los que nos estáis escuchando, es nuestra plataforma privada online. Y ahí es donde publicamos, pues, todos nuestros eventos, los programas, todos los servicios que ofrecemos exclusivos para, para los miembros de nuestra comunidad. Y tenéis un apartado que se llama My Talent Agent. Y ahí con, con tu talent agent, que, que lo veréis nada más meteros eh, quién es, <risa> porque ahora mismo en España somos cuatro. Entonces, bueno, pues, dependiendo de quién sea, eh, tenéis ya un chat abierto para compartir eh, cualquier problema que os vayan surgiendo, reservar una llamada con nosotros... Eh, incluso ir subiendo ahí todos los ejercicios que vayamos haciendo en todas las sesiones entonces eso sí que ya lo podéis ver desde ahora, o sea que vosotros como no vas a aprovechar que, que todavía vamos eh, está ya súper disponible
0: eh, lo tenemos totalmente en cuenta eh, y, y, y yo tengo que hacer una llamada con Vitality en, en, en breve creo que, <risas> era, creo, creo que era Fátima puede ser pronto toca call
2: yo no le he mirado, pero igual, igual tengo a Cristina de Talent Agent, no, no le he mirado aún, o sea, imagínate.
1: No, creo que los dos tenéis a, a Fátima, chicos. Ah, vale, vale. Sí, 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 pero vamos, es una crack y os va a ayudar un montón. Aún así, de hecho, has dicho llamada, nosotros eh, nos gusta llamarlo sesiones porque realmente es una sesión, son 45 minutos y, y realmente hay mucho trabajo eh, durante, durante esa sesión como para llamarlo llamada, pero que también lo sepáis que veréis que se llaman sessions.
0: Genial. Eh, antes de meternos totalmente en Nova, en su funcionamiento, porque al final hay mucha gente que nos escucha que no son Novas, que aún, aún ahora mismo están centrados en, acaban de empezar a estudiar, ¿no? O, uh -huh. o están súper centrados en la carrera, pero... Pero también hay más cosas importantes aparte de los libros, eh, por lo menos en mi opinión. Uh -huh. Y en, en la amistad que tenemos Javi y yo, él siempre ha sido más de, de los libros y, y, y yo de la calle. Así que nos hemos complementado bastante bien. Pero yendo a las, a las soft skills, las hard skills, eh, ¿por qué crees que la gente... a mí me da la sensación de que la gente se centra en desarrollar sobre todo las, las hard skills. Y muchos procesos de recruiting me da la sensación de que está a lo mejor el 70% valorando las hard skills y el 30% las soft. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es un problema que solo se desarrollen las hard skills? ¿Crees que se está desarrollando solo las hard skills? Pese a la sensibilización que está viendo continua de, de oye, hay más cosas, hay que ir más allá y, y no, no tienes que hacer solo un modelo de Excel muy bien, sino tienes que ser un tío con, con quien apetezca estar. <ríe> uh -huh.
1: Vale, pues ahí eh, justo avisado con una psicóloga, con lo cual eh, me cuesta decir que no son importantes las soft skills y además es que lo son, son súper importantes y, y de hecho en Nova hay un voluntariado que no sé si conocéis que se llama Nova Equal Opportunities, que básicamente los Novas vuelven a sus universidades de origen, eh, a justamente este público que decís, ¿no? primero y segundo año de carrera, para incentivarles que eh, oye que la, que la universidad es súper importante, eh, lo, lo puramente académico, las notas ¿no? y que saquen fenomenal sus estudios, pero que hay mucho más allá de la universidad y, y de hecho les enseñamos como un decálogo de actividades y donde se pueden involucrar, ¿no? como tener un mentor, como eh, meterte en clubes de oratoria, debate, eh, ¿no? como que puedes hacer un montón de pasos eh, mucho más allá de lo académico que realmente te va a desarrollar muchísimo a nivel personal, pero también a nivel profesional es clave. Entonces, eh, totalmente, eh, sin duda, creo que se, poco a poco se está cambiando, nos queda un, un, un trabajo, porque la realidad es que todavía se suele subestimar las soft skills, de hecho, así como anécdota personal, eh, bueno, yo pues siendo psicóloga clínica, de repente me meto en el mundo de la empresa… Y, bueno, pues yo tengo soft, soft skill como, por ejemplo, la comunicación o bien en las relaciones interpersonales, pues me gustan las personas, lógicamente. Y, y como que lo subestimaba, ¿no? Yo decía, yo ¿y yo qué voy a aportar a una empresa, no? Y es verdad que, que he tenido mucho tiempo el síndrome del impostor diciendo, bueno, pues eh, me acuerdo que los feedbacks de Inditex, ¿no?, eh, Joder, es que alucino con tu empatía, con, ¿no? con, con con cosas que yo decía, bueno, pero es que eh, eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Y esto no es importante, joder, tal, eh, como que me enfadaba incluso, ¿no? Decía, joder, que solo me valore por mis soft skills, eh, pues, pues vaya, pues vaya, vaya tontería porque eso lo puede hacer todo el mundo fenomenal y, y, joder, pues me daba un montón de rabia y realmente hasta que por fin he visto que pues, no todo el mundo tiene desarrolladas esas soft skills y que son realmente importantes, y que marca la diferencia, eh, pues empezaba a quererme un poquito más, ¿no? Eh, pero, joder, creo que esto le puede pasar a, a más personas y que de hecho tendemos a subestimar las soft skills porque, bueno, pues parecen como más sencillas, más intuitivas, más innatas, eh, cuando realmente las soft skills se pueden entrenar.
0: Si, si tuvieras que priorizar unas para el principio de una carrera uh -huh. profesional, ¿cuáles serían? Eh, y, ¿Y cómo las.? O, o, ¿Qué consejos darías para desarrollarlas?
1: Vale. Bueno, pues eh, nosotros, ¿no? Las, las competencias en soft skills clave, que nos parecen claves y siempre lo decimos, eh, por un lado es la comunicación, de ahí que haya hablado de la actividad de involucrarte en actividades de oratoria, debate... Eh, pero también en, en trabajos en equipo, en cualquier voluntariado, en cualquier actividad de emprendimiento, al final vas a desarrollar el pensamiento crítico que también es clave, eh, la comunicación con tu equipo, la gestión de equipos que también eh, es una competencia que se valora un montón, el liderazgo, la responsabilidad, la resolución de problemas, eh, la capacidad de trabajar bajo presión, la gestión del tiempo… Eh, la automotivación que yo creo que no se habla pero creo que todos deberíamos llevar un mini entrenador dentro eh, que nos sirva para motivarnos en nuestro día a día porque evidentemente todos tenemos días malos y días menos enérgicos y necesitamos automotivarnos y no necesitar a, a un otro eh, para motivarnos ¿no? y generar ese automotivador <ríe> creo que también es clave. Así que diría que, que sobre todo eso, comunicación, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones y m, capacidad de trabajo eh, bajo presión y gestión del tiempo, eh, diría que son las eh, más claves.
2: Yo, buena, buena lista, yo creo que ya, ya tienen deberes los oyentes para hoy. <risa> Me he pasado. No, no, no está, está muy bien, mejor así. Tenemos a oyentes eh, que
0: están colapsando ahora mismo. Eh.
1: Están, ¿no? Necesito varias sesiones, ¿no? Creo que por lo menos
2: 10. Exacto. Pero en Nova entiendo que, o sea, una parte muy importante, ¿no? De lo que hacéis es eh, que en la red de Nova esté el mejor talento, ¿no? Eh, y que es para vosotros, ¿no? Ese, ese talento top, ¿no? Y entiendo que incluye también soft skills, hard skills, un poco de todo, ¿no? Pero eh, no sé si hay alguien que está en primero y segundo, ¿no? Y quiere entrar y, ostras, lo ve lejano, etcétera. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que más valoráis ¿no? para que ellos puedan estar dentro de la red también?
1: Vale, pues eh, súper buena pregunta. O sea, yo considero que hay muchísimos tipos de talentos. O sea, que, que no discriminamos ningún tipo de talento. Pero eh, lo que nosotros no buscamos eh, en Nova eh, es un perfil lo más completo posible, ¿no? Un perfil 360, que llamamos que, que es que vaya mucho más de lo puramente académico y profesional, ¿no? Una persona pues proactiva que destaque por involucrarse en proyectos de pues, emprendimiento, de impacto social, eh, becas, formaciones. Eh, o sea que no solo quiera nutrirse ¿no? y desarrollarse a nivel individual eh, sino que también quiera generar como un impacto positivo en la sociedad entonces eh, bueno eh, eso es para nosotros como un perfil completo ¿no? que, que vaya mucho más allá y, y yo creo que así también como algo que, que creo que define perfectamente a todos nuestros miembros y incluso a vosotros por supuesto <risa> eh, es de valores como la humildad ¿no? yo creo que eh, no va, tenemos perfiles buenísimos que realmente podrían no ser tan humildes y la realidad es que son súper humildes y eso también lo, lo, medimos, lo medimos y lo valoramos. No,
0: mucho. Sí, la persona que es humilde aprende como tres veces más rápido que la que no, porque la que no ya se piensa que lo sabe. <risa> eh, entonces, respondiendo a que, a que busquéis perfiles completos... Eh, para, para desarrollarse, antes has, hablado de, de, antes has hablado de las soft skills a desarrollar y la verdad es que me he quedado con una duda Ajá, eh, claro, y bueno. vuelvo, vuelvo a ella, que era la del trabajo en equipo. Eh, yo en la universidad he, tra he trabajado, he hecho miles de cosas trabajando en equipo, pero no sé cómo medir que trabajo bien en equipo o trabajo mal. Uh -huh. no, no sé si me estoy explicando. Entonces, si, si, si yo mido unas cosas de trabajar en equipo y me salen que en todas soy medio cree, pues intentaré mejorarlas. Pero uh -huh. claro, no, no sé en qué fijarme. Al final el trabajo sale. Eh, uh -huh. el, el documento se entrega, vale. ¿no? Pero...
1: Uh -huh. Bueno, súper buena pregunta. ¿eh? <ríe> eh, a ver, yo creo que el trabajo en equipo se puede medir eh, mucho a través del feedback. Es decir pedir feedback que ya no solo con las personas que trabajas, sino también a tus profesores, eh, incluso tú a ti mismo, hacer un auto feedback, creo que es súper importante. Eh, pues al terminar ese trabajo, eh, preguntar, pues, eh, preguntarte a ti mismo cómo crees que podríais haber alcanzado mejores resultados. Y también, bueno, pues preguntar al equipo cómo te ha visto, eh, qué creen que ha faltado por tu parte o o puntos a mejorar, o incluso también fortalezas, ¿no? Que también a veces hay que reconocernos cuáles son nuestras fortalezas, tenerlas claras para potenciarlas aún más. Entonces, te diría que eso se sabe a través de, de pedir feedback y de mucha reflexión también personal. También eh, trabajando otro tipo de habilidades, ¿no? Al final, saber trabajar en equipo, pues, ¿qué conlleva? Pues, que también eh, seas bueno escuchando, seas buen comunicador, seas buen eh, líder si tienes ese rol eh, dentro del equipo, eh, que, sepas, que sepas dar a cada uno su lugar y repartir bien las tareas en función de las competencias eh, y las habilidades que tienen cada persona dentro de tu grupo, bueno pues al final es verdad que, que tienes que empezar a desarrollar este tipo de competencias y cómo se desarrollan pues también involucrándote en actividades, yo mmm, me involucro en un montón de cosas de voluntariado y realmente lo hago un pelín egoístamente hablando porque la realidad es que jo, eh, les debo mucho a todos mis voluntariados porque son los que me han hecho aprender, me han hecho eh, verme ante situaciones súper complicadas, de mucha, eh, bueno, pues muy límites y de muchos nervios, de mucha presión y creo que el autocontrol que ahora tengo, la paciencia o, o la gestión emocional que tengo ahora se la debo en parte a los voluntariados, entonces también pues es, esa buena gestión emocional dentro del de trabajo en equipo también es clave, o sea que te diría que a través de la experimentación también experimentar, involucrarte en actividades, es lo que te hace desarrollar todas estas competencias.
2: A mí, a mí, a mí me gusta mucho también el punto de, de la humildad que comentabas, ¿no? Porque ahora estaba pensando, eh, y me acuerdo cuando apliqué a Nova, eh, las preguntas estas, ¿no? De, de entrevista estas cinco preguntas, eh, una de ellas que me tocó era eh, ¿qué, ¿qué nos dirías a nosotros para que nosotros podamos mejorar? Para que Nova pueda mejorar. Ostras, y es una pregunta que normalmente no, no llevas nunca preparada, ¿no? Pero es una súper su buena pregunta porque está demostrando que no va al final eh, es un organismo que, que no está pensando que ya es la élite, que es lo mejor, que, no sé, que aún se tiene que superar y tiene que estar mejorando incluso de, 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 desde la gente que entra, ¿no? Entonces me pareció súper, súper buena pregunta. Eh, y, y nada, si queréis ahora podemos eh, cambiar, está súper bien la conversación pero eh, para ir haciendo un poco más de tema, vamos a cambiar si queréis un poco a cómo funciona Nova, ¿no? Como rápidamente, ¿no? Como modelo de negocio, ¿no? Porque nosotros estamos súper bien, nosotros estamos ahí en Nova, recibimos beneficios, no sé, del Nova Gravity, Nova de todo, eh, pero, pero no, no pagamos nada, ¿no? Entonces, ostras, está, no sé, sea, alguien tiene que, que financiar esto, ¿no? Uh
1: -huh. Total. Sí, ¿no? muchas veces hay bueno, algunos miembros ¿no? que todavía no lo conocen, o sea creo que es una pregunta muy típica eh, y, y es verdad que hasta nos dicen oye, ¿sois voluntarios en NOVA? ¿No? Como no lo llegan a entender y, y claro que sí, eh, os lo cuento. Pues al final, eh, bueno, pues para los que nos estéis escuchando, que, que no tengáis eh, pues tanto tan en claro que es, que es Nova. Eh, nosotros, Nova es eh, una comunidad global de talento que, que lo que hacemos, como bien habéis dicho al principio, es conectar a profesionales y estudiantes de alto potencial entre sí y con las mejores oportunidades profesionales, ¿no? Entonces el conectarles con estas oportunidades profesionales, eh, una de las de, de los puntos claves es que eh, las empresas más punteras, ¿no? Ahora mismo tenemos eh, empresas como McKinsey, BCG, Procter Gamble, L'Oréal, eh, Fiber, bueno, pues empresas con las que estamos trabajando y, y al final son startups punteras, pero también multinacionales. Eh, pues lo que ven de diferente a nuestra comunidad a otras es, es la calidad de todos nuestros miembros, que todos vosotros tenéis que pasar un proceso de selección. Eh, este proceso consiste en una entrevista online en inglés, un test de lógica, un test de personalidad y la criba curricular, donde medimos más de 200 data points para que estar seguros, o sea, es, es, es para ser además, eh, bueno, que sea meritocrático, ¿no?, que sea lo más objetivo posible ese, ese proceso. Y, y joe, eh, las empresas saben que dedicamos este tiempo para de verdad asegurarnos que todos los perfiles estáis en el top 3% de los, de los perfiles de vuestro sector, de vuestra edad. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, esto lo valoran un montón y confían mucho en nosotros. Y lo que hacen es contactarnos para que les llevemos posiciones directamente eh, o incluso generemos eventos chulos eh, donde también ellos se puedan dar a conocer, pero ellos también conozcan al talento. Eh, al top al, al top 3% de, del talento. ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es una riqueza para ellos, ya que estamos en un momento de guerra de talento, ¿no? Y, y realmente es, es complicado. Entonces les echamos una mano ahí y, y por estos servicios, eh, tanto por contratación, nos llevamos una comisión, como tenemos paquetes ¿no? que además están publicados en nuestra web, o sea, lo, se puede ver súper abiertamente. Eh, para también contratarle el paquete con eventos, ¿no? Entonces, al final les echamos una mano en esa marca empleadora, pero también en llegar al mejor talento.
2: Interesante. La, la verdad que, no sé, pero cuando, cuando has dicho los nombres, no, McKinsey, BCG y tal, yo pensaba ¿no? que eran empresas que, ostras, las que aplicaba muchísima gente, ¿no? Eh, igual, no sé, el porcentaje que se acababa cogiendo, no sé, era un 1, 2, 3%, ¿no? Yo cuando pensaba en Nova, tal vez pensaba más igual en, en que las empresas tipo software, tipo este tipo de trabajos, sí que recurriría más a Nova, ¿no? Porque, no sé, desde mi punto de vista ahora hay como una escasez de, de, de talento de estos perfiles técnicos, ¿no? Entonces, estáis viendo, ¿no?, por ejemplo, que hay más empresas de este estilo tecnológicas que, que están yendo hacia Nova, ¿no? Ajá.
1: Eh... Uh -huh. Sí, de hecho no sé si conocéis eh, el software cluster que se llama, eh, pero estamos haciendo una comunidad eh, con perfiles más técnicos, como tú dices, eh, precisamente por esto, porque las necesidades eh, de la empresa y tanto del candidato son muy diferentes, también sus intereses y, y por supuesto sí, sí que estamos notando que hay muchísima demanda, por supuesto, en estos perfiles.
0: Y, y, Cristina, con referencia a la guerra de talento eh, que, que estás viendo, a ver, yo, yo te doy mi opinión, ¿vale? Se habla mucho, yo, hablo, yo, yo, yo oigo mucho hablar de la guerra de talento y de que, de que es un tema bastante importante, ¿no? Pero si luego entro en una internship, yo tampoco siento que estén luchando por mantenerme.
1: Uh -huh. Eso es, la atracción... A, pe a, a pesar de
0: que me, me digan bueno, lo haces bien, tal pero a mí no me da la sensación de, de que quieran ir un, un step ahead ¿sabes? Uh -huh. Vale. esto en general ¿eh? o sea, no, no, no me pasa a mí específicamente pero eso es lo que, lo que oigo yo, uh -huh. yo lo
2: que noto también, Cristina, es que o sea, es como que cuesta mucho más entrar a la empresa que cuando estás dentro haces unas prácticas luego que, que te renueven, por ejemplo, ¿no? es como que la guerra de talento está al principio, ¿no? yo diría, no sé Uh -huh. eh, lo, vale, lo porque a... vosotros
1: ¿qué, qué entendéis por, por guerra de talento? no Porque eh, o sea, la guerra de talento, nos, por también explicar un poco el concepto que yo creo que es interesante ¿no? eh, y también como nosotros lo entendemos, no es, eh, al final guerra de talento es un concepto eh, que, que fue introducido por McKinsey <risa> además y, y es, es como sencillo porque de entender en cuanto a joe, eh, la revolución digital que vivimos desde finales del siglo XX, pues ha transformado el mercado de la contratación de talento eh, de alto potencial, eh, o sea, de esos perfiles ¿no? de alto potencial. Entonces, eh, al final las compañías, eh, 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 o sea, vivimos como una situación en la que las compañías de cualquier tipo y sector compiten por contratar el mismo tipo de talento cualificado, ¿Sabéis? Y entonces, eh, en la que ese talento tiene, por tanto, como muchas op más oportunidades eh, y mucho mayor poder en la relación laboral del que podría haber tenido en, en cualquier otra época de la historia, ¿no? Pero es cierto eh, que por eso, de hecho, en Nova les ayudamos en esta guerra de talento, pues muchos tienen que eh, saber ya no solo atraer al talento, sino también mantenerlo, ¿no? Y saber cuidar a ese talento una vez que están dentro. Y en eso, como bien habéis dicho, todavía hay mucha mejoría, ¿no? Y y, y la realidad es esa, que las empresas necesitan saber cómo mantener ese talento y no siempre lo hacen de la mejor forma. Pero el concepto de guerra de talento es más bien de que al final vosotros el top el, 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 los perfiles de alto potencial no tenéis pues mucha demanda porque las compañías os quieren, pero también las compañías quieren el mismo tipo de perfil. Entonces también en eso hay como más competencia. Sí
2: sí, interesante, interesante. Yo, yo la verdad que me estaba enfocando también en, en la otra, ¿no? Cara de la moneda, que es, ostras, eh, son, son nosotros, ¿no? Hacia las empresas, pero también eh, el hecho de que las empresas, ¿no? Como que, que esa guerra de talento la, la hacen a la hora de darte las prácticas. Luego ya eh, es más complicado, ¿no? Yo creo que el cambio entre empresas. Pero bueno. Eh, es, no sé, es mi opinión. Eh, respecto, respecto a Nova. Eh, eh, estamos pensando también no es una empresa muy innovadora no eh, he visto también que que, es, que ibais bueno que estáis sacando eventos del estilo eh, launch your startup no que me, me interesa bastante eh, no sé creo que, que ponéis juntáis un montón de personas eh, que quieren ser fundadores no uno técnico otro no técnico etcétera eh, y luego pues les vais formando y al final pues tiene, tiene la intención el programa de, de, de lanzar ya pues una, eh, una startup para acabar no Programas como este, entiendo que están eh, como, como al salir, ¿no? Pero eh, al, eh, si miramos un poco al futuro, ¿no? ¿Qué, es, qué son las próximas novedades de Nova? Eh, qué, ¿En qué se está enfocando un poco la compañía? Yo diría que vamos que vamos a ver, ¿no? Nosotros como miembros en sí. el futuro. Sí. Uh -huh.
1: Sí, pues, eh, bueno, el apartado que, o sea, lo que acabas de mencionar está en un apartado que se llama Nebula, que, que sí que es una novedad porque no, no lleva tanto tiempo y seguimos trabajando un montón sobre, sobre este apartado y son programas exclusivos para los MOBAs, donde realmente nosotros eh, contratamos a esos profesores, hacemos ese, nos aseguramos de que ese contenido sea de la máxima calidad posible y entonces eh, al final en Nebula lo que vas a encontrar eh, es que hace, hace tiempo hicimos un estudio sobre sobre en qué temas son donde los novas necesitarían más ayuda, más formación, ¿no? Entonces, eh, nos ajustamos mucho a esas necesidades y creamos los programas eh, exclusivos para, para estos. Entonces, por ejemplo, ahí eh, seguiréis notando que va a haber muchas novedades y seguiremos creando cada vez bueno, pues más programas y, y con mucha, mucha calidad. Entonces, eso lo vais a poder ver, aprovechar muchísimo. Eh, la membresía premium, ¿no? De, de, al final, bueno, la, la suscripción, eh, premium, perdona, porque no es una membresía, sino una suscripción premium al Talent Agent, ¿no? Como tal, eh, jo, pues esto va a ser una gran novedad y, y realmente hemos visto que genera mucha, mucho valor, ¿no? El tener estas sesiones, entonces, bueno, eh, vais a poder contar con ellos siempre que queráis. Eh, y, bueno, eh, también eh, tenemos que trabajar en, en generar también que la, la conexión, al cliente, ¿no? El, el, el reclutador, el que quiere de verdad esos perfiles, eh, nuestro cliente tenga mayor facilidades, ¿no? Entonces, queremos generar una plataforma que, que permite a los clientes ver cómo va avanzando esta búsqueda de una manera, pues, más sencilla. Se podrá ver hasta los días que han pasado desde que ha empezado la búsqueda. Eh, y también los días que están eh, tardando los clientes en entrevistarlos no sé, como que se va a hacer un seguimiento mucho mejor y en eso también estamos trabajando, entonces te diría estas tres cosas, no Nebula eh, la Premium Talent Agent y, y esa, esa plataforma para clientes eh, aún más avanzada y con mayores facilidades eh, serán es, las novedades
0: Genial,
2: la verdad es que lo esperamos eh, con ganas.
0: Tiene buena pinta el tema eh, ya, ya para ir acabando... Eh, Ahora bueno, la gente, supongo que, seguro que habremos dejado a alguien inquieto y queriendo aplicar a NOVA. Um, un par de preguntas bastante... bastante... Que, que tengo bastante curiosidad. ¿Cuál es el error más típico al, al aplicar a NOVA? ¿Y, y cuál es el, el mejor consejo que podrías dar?
1: Vale, bueno. A ver, primero decir que todos todos los, los NOVA, ¿no? O todas las personas que aplican a, a NOVA, eh, son candidatos muy buenos porque se han llegado hasta aquí, es ha sido porque han sido nominados, cada nova tiene tres nominaciones anuales para poder invitar a personas externas a que hagan el proceso de selección con nosotros. Entonces, bueno, pues eh, al final es la calidad ya es muy buena porque esas nominaciones eh, suelen ser, la verdad, como gente eh, realmente brillante, pero, eh, bueno, los errores típicos es que también la gente eh, tan buena a veces tiene poco tiempo entonces, eh, dedican menos tiempo de calidad a hacer estos procesos, ¿no? O se lo toman, pues, menos en serio, ¿no? Y, y al final, por ejemplo, en la entrevista eh, se ve mucho, ¿no? En la entrevista cuando no te lo tomas en serio, pues, es algo que notamos un montón y al final eh, puntúa mucho la entrevista. Entonces, pues, por ejemplo, la entrevista suele ser un, un error muy típico y luego también otro error muy típico es no añadir en el currículum todo lo extracurricular lo curricular de nuevo eh, sigue siendo como un poco subestimado cuando es, eh, como hemos hablado antes, ir más allá eh, de la universidad y lo estrictamente académico eh, es buenísimo, con lo cual para nosotros tiene mucho valor. Y, y por supuesto eh, es uno de los puntos que, que nosotros medimos, entonces no añadirlo en el currículum y no poner todo lo extracurricular es para nosotros un error clave y que además pasa bastante ambiguo. de
0: hecho Cristina tenemos un amigo que, que con el que grabamos el primer episodio que hablaba sobre proactividad y, y el tipo era una persona súper activo ¿no? y, y estudia medicina y él decía bueno es que todo el mundo estudia todo el mundo estudia de mi, de mi círculo todo el mundo estudia entonces hay que ir más allá entonces claro, estoy... marcar la Siem... diferencia, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, supongo que eso es lo que te hace ser. Uh -huh. Al final tienen que cortar de un, de un lado el filtro, ¿no? Tienen que sí. filtrar de alguna forma. Entonces, si todo el mundo ha hecho algo, pues Ojo, también nuestra currícula.
2: Tam también es importante cómo se estudia, ¿no? O sea, estudiar, obviamente todo el mundo estudia, pero ahí pues, sí. creo que también o sea, tampoco sí. estamos olvidando un poco del, del valor de, de estudiar bien, y dentro de la propia universidad también puedes ir más allá, ¿no? En diferentes topics. Pero, pero sin ninguna duda eh, yo creo que con esto, ¿no? Carlos tenemos, tenemos consejos para el que está en NOVA, que mire Nebula, que mire, eh, que mire la membresía premium, que mire un montón de cosas, y para el que no está en NOVA también, eh, cómo sí, aplicar sí. Qué, 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 qué errores evitar y complementar el currículum ahí con actividades extraescolares. sí, creo que es un buen momento, ¿no? para, para cerrar el episodio Cristina, muchísimas gracias eh, la verdad por, por tu tiempo eh, y, y nada, estamos en contacto.
1: Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias Carlos y Javi. Nos vemos pronto y Fatios se espera en una buena sesión. Y, y nada, que por aquí estamos para que lo que necesitéis
0: mil gracias, Cristina. ¿eh?
1: Pues un abrazo. Adiós, muchas
0: gracias.